0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两0多个城市的落地联播，你所在城市的话，也一定会有我们的节目来听到。当然也可以有网络收听我们的节目呢，在任何视听平台搜“汽车立体声”，就能找到我们往期的节目啊。在今天，我们在节目当中哈、啊，隆重请到我们节目一位可有可无的好朋友<笑>。哎，你说你这个我们汽车立体声啊，去年2019年你就来过一次。对，二二
1: 零年这这也是第一次，对吧？也就这一次，
0: <笑>一年一次是吧？对。那、啊、介绍一下大家著名的这个汽车评论人，哎，他也是个赛车手，因为他的身份非常多样化，<对>非常棒的 KYL， 我喜欢管他叫安老师、安吉老师。嗯，当然他呢、嗯、也有个自己的网络上的代号，对，艺名
1: A sir，、哎、我自己自报家门
0: ，A sir，A sir 啊。啊嗯、今天请到 A sir 安老师来到节目当中呢，跟大家好好聊聊最近的一款上市的新车。其实本来今天据说你好像开着车来的，对吧？
1: 对对对对，
0: 这是全新 r a f l e 荣放，对、嗯，我
1: 开了大概有一个多月了，因为当时这个车在上市的时候啊，嗯、我觉得特别感兴趣，还、嗯、尤其是参加他们一次那个越野试驾啊。哦、嗯，因为我们都知道像这种 r a f l e 荣放这样的车呢，其实它是城市 SUV， 没错，不能真正越野。对。但是没想到真正的参加它这个越野的体验以后，哎呦，对这个车有了一个新的看法，所以比较感兴趣。所以前段时间跟他们借了一辆这个车啊,啊，而且呢是重度使用。啊，哦、这个基本上每天是两到三百公里这么开，不是你要拉活是吗？<笑>反正最近没少挣钱
0: 。<笑>哎，这车看来城市也是用，郊区也是用，越野还可以对，对对对
1: ，相当不错的一款车。哎，嗯、那让你印象最深刻的哪一点是什么？呃，因为我开的是这个双擎动力嘛，就是它那个二点五这个混合,合动力这个，啊嗯、首先是油耗，真的是非常棒，啊、这个比我想象的要低得多得多。第二个是它的空间感受， oh. 就是最近我也忙着在搬家嘛，就是大骡子大马都歇了吧，<笑>就是有荣放就让它拉去吧，对吧？嗯，<笑>所以呢，让荣放去当一个小货车使了，把它这个后排座椅放倒以后呢，呃，这个空间非常非常大， <Wow. S 1> 因为之前呢，我们有一四把那个办公的椅子，呃，准备用我那台 G L 八去拉。后来发现，因为 G L 八第二排座椅不能放倒，对，对。然后所以呢，四把椅子不能同时放进，只能放三把对，对。但是没想到用荣放这个车呢，四把同时放进去了，而且还能装一些零零碎碎其他东西。嗯、所以我就后来发现，它的这种空间的实用性要比这个，呃，以空间见长的那个 M P V 要好。所以这也是这个改变了我的一个观点，嗯、因为我之前一直认为 M P V 要比 MP, S U、嗯、V 好，嗯、对,对对对。但确实这个是改变我的一个看法
0: 。这个真的是一加一商都能用，对吧？对对像像你这样就经。长板凳
1: ，打一个枪换一个地方，考得要三科，搞不清重点的人太
0: 适合了。对对对，其实提到荣放的话呢，我也比较熟，全新的 RAV4 荣放在去年上市的嘛，一九年年底的时候，在西双版纳，哎，对我还去了，给他们做了一个主持，我们也跟大家介绍介绍其实是荣放基本车型。它应该算是一个历史很悠久的车型，就是在我们的生活当中、意想当中，呃，能接触到的所有的汽车，从一开始它就有第一代，然后到现在这么多代能迭代下来的、不断更新创造的车，其实没有大家想象的那么多。嗯，就之前我们人很多出现很成功的车型，到后来都慢慢消失了。但是一汽丰田这次的 RAV4 新荣放嘛，它其实能够延续下来，自诞生开始起呢，很多朋友都会对它比较熟悉。众多 SUV、SO、的核心当中，全新的 Rav4 荣放以颠覆者的形象登场了。那我们说一下这个 Rav4， 它全称是什么呢？四轮驱动的休闲运动车，它是被全世界范围内认定最成功的 SUV、SO、之一。那么1986年的时候的话呢，他推出了 Rav4 的这个概念车。设计之初呢，丰田希望这个车呢是兼顾操控、燃油经济性和实用性和一定的越野脱困性。1994年 ，Rav4 概念车正式量产。2,000 年，丰田呢对第一代 Rav4 呢进行换代。也就是说，我们大家认识的 Rav4 呢是2009年那款，它是以第三代车型进入中国市场了。这个我还有印象哎，这个当时是，我记得是不是以进口的方式进来的？如果没记错，
1: 对，是最早是是,是以进口的吧对，对对。后来那种短轴版的双门的那，两门的那个、啊有，那个那个是第二代吧，还是第几代的？忘了。嗯、当
0: 时还有他最早推出这个 Rav4 的时候，其实在整个丰田的家公司当中，没有对他特别大期望。最早的一批，对。后来呢，没想到结果一推出来。整个市场里面卖的最疯狂，非常疯狂。
1: 关键是这个，自打这个一汽丰田引入这个荣放啊，就是当时叫 RAV4， 嗯，嗯这个车以后第一代就背着小书包那一款哦，咱们引入的第一爆款，对对，对那是小书包卖的非常好，啊、整个这个走在马路上经常能看着那个车，嗯、对对，现在而且保值率很高。前段时间我有个朋友刚刚买了这个二手，买了一台这个就是背着小书包的荣放，嗯，呃，零七年的小书包。当时可能大概二十多万的车，你觉得现在能多少钱啊？他买的九万五啊、哦，还给他卖九万五？九万五买的，他九万五买的。然后关键是我那台零七年的宝马五二五啊，当年五十多万的车，现在,现在能卖六万块钱
0: 。不是，你不能这么太高自己车的身价
1: 。<笑><笑>所以我不得不感感慨啊 ，RAFO 这个车的这个二手车保值率真的是让人很惊讶呀、啊。对对对的，实、哦、际它的贬值率还不到百分之五十，十多年了。但是我那台宝马一对比就知道，已经贬值了，剩下百分之。差不多十吧。
0: 修你那宝马也花了一万多块钱吧
1: ？呃，也花了大几万，
0: 大几万是吗？对对对。哦，你真的神经！你为什么买那个车？嗯、<笑>
1: 我现在后悔啊，所以我现在有有考虑啊。为什么开了这么长时间的 RAV4？ 嗯，就是其实我也准备想买一台这个。对，还
0: 有那个，我记得当时你说那小书包那个版本是很火。后来它最近的这一代，嗯、就是说，除了这次呢，在西双版纳上市的这一代全新的 RAV4 荣放，嗯、之前那个版本，后来他把那小书包放进去了，对，增加了后排的各种空间和底盘的高度等等。嗯通过性好像更强一些了。你知道我最喜欢它的 Rafale 到现在家族里面，你知道哪款车吗、啊？就是你所说那个，就是两门敞篷版那种的。我印象特别深，是我当年在厦门读书，然后呢，有一年有一个朋友来看我，呃，在厦门很成功啊。那个时候你也知道
1: ，男男同学、女同学、男朋友、女朋友，呃，他是哥们儿，那就这篇翻过去了啊。
0: 哎，他当时一开着那个敞篷版的那个 Rafale， 嗯，这开到我们校园里面，你想想看，那是哪一年？两千年左右吧，啊,啊。很早很早了，那会儿我还没上小学呢，不太清楚你们那会儿什么车。<笑>我当时觉得，我的天哪！我说他怎么这么帅，你知道吗？哎呦，底盘高度又高，门,门一关的样子，嗯，帅死了。<对>我觉得当时我就想，如果我工作以后能开这么一辆 Rafal， 这个。但我忘了是第二代吧，还是这个能这种敞门或者两门嗯，我觉得人生足矣，嗯，人生赢家了，我觉得真是人生大赢家。现在呢？现在还没开上，呢。
1: 现在还没有赢，还没有赢。而且刚才董老师说这个关于这个 RAV4， 你喜欢那一代？其实我觉得这几代车啊，除了刚才你说的很炫那个那会儿，我没上小学呢，不太清楚。但后面这几代荣放啊，就是 RAV4 这车呢，我都开过，但是开完以后最喜欢的还是现在最新款的全新的这个 RAV4 刚刚上市的，对，因为为什么这么说呢？就是我比较喜欢它这个混。动。动车型，混动的是吧对这个双擎的，然后这个二点五的混动，嗯、然后而且它配的四驱特别棒，哦、是一个颠覆性的。它四驱好几个，<爆>对,对对对对，它是用的电动四驱，哦、这个是很让我感觉不一样，因为我之前参加了一次他们那个越野试驾嘛，就是这个四驱，咱们传统意义上四驱是通过传动轴，对吧，把动力传递到后轮，让前驱变成四驱，嗯、这是传统的这种四驱的模式。但是它这个呢，前轮是发动机驱动，后轮是靠电机来驱动，也就中间没有了传动轴。整个这个动力的这个输出的效率更高，而且呢，呃，反应速度更快。哦、所以这次我们做，尤其在做。越野试驾有个交叉轴啊，哦、交叉轴，交叉轴对于这种城市 SUV SUV 来说是最困难的，<错>但是没想到它这个 e four 这个四驱啊，<在>很轻松就过去了，而且动力传输的非常快，嗯、所以我觉得就是像全新 RAV4 容、er um、放这个车的这个呃四驱，不再像以前的那种城市 SUV 是个摆设，或者是应付一些简单的湿滑路面的四驱，<对>是真正能够去轻度或者中度去越野的一个四驱模式了啊
0: 、哦。你在开的时候的话呢，它的反应还有包括它路上的油耗，你觉得怎样？呃。
1: 这个油耗我就重点说一下，因为我这段最近不是一直拿它在当货车使嘛，说说经常是满载啊。油耗我在高速的情况下是五点八啊，这个是一个正常的。五点八，但是在堵车、像在城市的这种路况是五点三。<笑>这个车就是这样的，哦、就是它的省油动力是越堵车它越省油
0: 。哦，对对，它电
1: ，对它有高速的时候它是完全靠发动机，但实际上那台二点五发动机跑高速的话，嗯、五点几个油的，也我觉得也是可以也很好，非常棒了
0: 。嗯。我的天哪，我那高尔夫还八个油呢，
1: <笑><笑>我就不说我那个了，我<笑><笑>十个算<笑>
0: 可以啊。嗯。哎呦，真的！你知道那天我看了一个一个女孩，她开个 G， 嗯，奔驰大 G， 然后我开高尔夫过去的，她开大 G， 我停在车后面、嗯、参加一个活动，我还正好认识她。我说：“那你油耗多少？”她说：“哦，最近我的油耗特别感天动地，也就十五六个吧。”<笑><笑>一脚油五块钱，完了我说啊，我说你，我说这还要感天动地了，哎呀，他也很想换一个那种油耗很省的车型。现在我觉得其实倒不是说你家里能不能负担得起，是一种观念的问题，
1: 对，环环是观念的问题。<对>
0: 说你要说付得起油钱，大家其实基本上都还好。但是他说他觉得他每次开每一踩一脚他觉得很罪恶，他是这种想法，对对他觉得很不好。我们这边呢总结了一下 ，Rafal 荣放的他曾经啊获得的一些荣誉，比如说 Rafal 是17年到18年连续两年 SUV 车型全球销冠。那截止到2019年的10月份 ，Rafal 自1994年上市以来， 2 5年里面全球累计销量突破900万台。那么去年十二月六号、啊，荣获二零一九年日本年度风云车大奖，二零一九至二零二零年度的就日本年度风云车，其实就得到了这个荣誉啊，非常厉害
1: 。它的平台比较高，嗯，我们知道 TNGA 其实它分成好几种架构，三大架构吧，嗯，它跟呃亚洲龙，亚洲龙，洲龙对，对对对亚洲龙，它亚洲龙是哪个呢？就是呃雷克萨斯的 ES 啊，是这个架构，应该算是平台比较高一些，或者是比较大一些的。内部叫 TNGK 对吧？对，杠 K 杠 K， 对,对对对。这样，
0: 我们稍微休息一下，一会儿。会儿再跟大家好好聊这个架构当中带来的一些汽车方面的好处，更好的汽车一会儿回来。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。我们的节目呢，在全国各地都联播，同时呢，可以在网络当中收听节目啊，这搜“汽车立体声”几个字，在任何视频平台能找到吗？今天请到的呢是。安琪老师来到节目当中也是 A c e r 就是我们的好朋友，一年来一次哈，嗯、去年一次来
1: 一年，一<笑>
0: <笑>我们管<广>饭。<笑>刚才我们说到了全新的 Rafal 荣放这个车型，然后我们印象都挺好的，因为这个我还是特地去趟西双版纳，给他们做了一个百人聚阵的主持。嗯，另外呢，还有这一次的 TNGK 平台也让大家印象特别深。那天我们在那个商事发布之后，我们跟很多全国各地来自一百个不同行业的这种行业精英们聊天比如说，我采访那个中国女排的前国手薛明，嗯，我个儿巨高，从这儿顶到天花
1: 板，你还有勇气采访呢？我都不跟他站在一起呢。哦，是的，我我也不知道我哪来的勇气，梁静茹给我的
0: 。是吧<笑>我去采访他的时候，我就问我说：“薛明，你认为这个就是全新 Rafa 荣方是，怎么一种感觉？跟你来讲，你来看。”他就讲他说：“其实跟我的职业相比的话，他可能跟我职业更像。”就是他能克服很多的困难，嗯，他就是那种不服输，我永远在前进的，不管遇前面遇到什么样的东西，他说女排精神就是这样的。我说那你们在遇到困难，比如说后来我说你打比赛的时候啊，就跟我们开车遇到那种沟沟坎坎是一样，的，你觉得很难过去，你们怎么做的？薛明就这么跟我讲，他说很简单啊，就是。我们也不想能不能过去，我们就想先把目前这一地方就先一个球一个球的去拼，嗯、不想我们说过去之后会怎么，不用看的特别远，不要去看，我们就把眼前的事情做好。嗯、比如说这个沟就在这儿，那我就过这个沟；在在对那个坎在那，儿，我就过那个坎。等你终于都过去之后，发现其实好像也不过如此。对，比如说这个其实跟越野的精神是很像的。对，这次呢不是发布叫“颠覆者”嘛？但实际上我们就是一直在颠覆之前自己的能力和想象。哎，说的特别的好。后来那天我还碰了一个雕塑家，雕塑家他就给我讲，他说他是怎么理解这个颠覆者全新抓不容放的。后来我一查，他做那个雕像啊，都是城市公共雕像。这个艺术家很厉害啊，我不说他的名字了。他做的所有的那个雕像都力度感极强，就搂，有棱有角的。后来我说你的雕塑感、直线感很强，很有很有 power 的感觉。他说对，他就希望在我们这个城市当中，在我们的生活当中多一点给人阳刚和力度的东西。不能太软了，就是你要生活当中你软，整个你就软了，你就不对了，你就必须他强我才强，我能征服你，我能够颠覆你，这是他给我一种印象。这是这些人说的。为什么我觉得全新 r a v 荣放有这种颠覆的那种概念，颠覆者的状态，是因为它的架构就是颠覆的。一个百年的汽车老品牌，卖的这么好的一个汽车的大的公司，嗯、还能在自己的生产车的架构上颠覆了，这本身就是一件几乎不可能的事情。因为我把这事儿办熟了，我这事儿做得很好。我以前出了很多车型，我会沿用这个路径依赖。可是现在 TNGA 架构，自从最早的那些车型开始，凯美瑞，包括亚洲龙、豹，所有的这种丰田的这种车型当中，都用 TNGA 架构以后，就不一样了。它颠覆了它之前所有做车的那些东西，这个是完全不可能想象。就是我们至少认为，一个成熟的企业，它能还拥有自我革新的力量，很厉害。哎，说说 t n g 架构吧，这个好不好？我
1: 觉得刚才董老师说这些话，倒是启发了我一些观点。就是你说的都是感性的，<对>我说说了我理性的想法。哦、就是我一九年呢，二零一九年应该试了将近有上百款车了，嗯、真的是试了非常多的车，天天在做这个试车节目嘛。是但是呢，为什么这个全新这个 Rafor 容放给我印象这么深刻啊？其实它是有一些根源的。首先呢，我第一次见到它不是在国内，是在巴黎车展上，哦、在丰田展台。哎呦，我说这个车真漂亮啊，因为。它颠覆了我对这个现在当今潮流的这个城市 SUV 的一个设计的这种习惯了。为什么这么说呢？就是现在城市 SUV 越来越流线化，对吧？流线型的设计，或者说更加的柔性的这种设计。而 r a f a 这个车呢，反而是逆潮流而行之。嗯，怎么说呢？它做成了这种啊，力量感很强，或者是更 man、更野性的这种设计。这是第一种。第二个呢，是因为它的整个内饰设计，我觉得是比较男性化的。对，所以，<的>所以在巴黎车展上看到它，我就喜欢它。说，什么时候在国内上哦，后来一跟他们交流聊天，说一九年第二年，好 OK。等到一九年上市之前，我又去参加了一次越野试驾，又除了从设计上，我刚才说在巴黎车展上认同以后呢，又在性能上，尤其是四驱能力上啊，得到了一个新的改观。我觉得这个车的四驱能力非常非常棒。嗯、好，那上市的时候一看价格，对吧？价格我就比我预想的要低得多，因为。开始我想的，它跟之前的那一代比呢，应该也是在二十二万到二十九万这么一个价格区间，但没想到它推出的最低十七万，对，十七万四千八啊，<对>这个这个价格绝对是，对我觉得是不可想象的。以前这个你想这个级别的 SUV 一定是二十万起，不可能低于二十万，最高
0: 的那才二十五万嘛
1: 。对啊，这个所以我觉得从三方面来看的话，这个车越来越符合我内心的这种需求，所以我最近也借他们这台车开了这么长时间，也是希望于。啊，准备要买一台，买一台是吧？啊、对，
0: 嗯，哎，它这个车在 TNG 架构之下的话呢，给了我们的很多好处，嗯、啊，我们也看一下有哪些好处好了，嗯。嗯呃 ，TNGA 架构的话呢，其实就是它这个全新的生产制架构，涵盖了全新的底盘、发动机的生产到零部件通用，自带有企业级目的精细化管理，而且在公司层面以产品为主线了，按照车型为主线了，嗯，然后集团内的工程师、设计人重新分配到各个内部公司，针对不同车型研究方向进行相应的管理，市场人员、设计师、工程师无缝的通力合作。从一开始，设计师及工程师就清楚市场调研结果，明白开发什么车，保证效率。这个厉害。就是以前吧，你知道你那个假设啊，安老师，你是试车部门的，嗯，你专门试车，你给我车我不管，我只试车看着车什么，我给你反馈。我呢以前呢，我是管理层的，嗯
1: 、你你爱什么车我不管，只要<笑>公司正常运转。对对对。对对
0: 设计部门的话呢，就只设计。那我每年出几个稿嘛，对吧？还有采购部门的话呢，全球去采购或者供应商去采购，结、嗯、果呢，它其实每个之间的沟通都是很复杂的。现在在这个 T N 这个架构的话呢，叫 Toyota New Global 这个当中，它就不一样了，把所有人联合在一起了，就大家是一个团队，我们为了一个车型目标而奋斗，为一个产品，为一个产品而来，嗯、集中解决这个方案，我这一下能解决很多的事情，嗯、减少了很多。沟通的成
1: 本，其实 T N, T N J A 的架构呢，其实是从生产环节去给它定义的。义但是对于老百姓来讲，我觉得，呃，说那么多，其实他未必能记得住。但是就记住一点 ，T N J A 架构呢，产生的车呢，是在安全性上是有很好的保障的。哦、比如说前段时间中汽呃中中保汽研啊，中保研也行。其实这个他、呃、做了一些车的这种碰撞测试。它这个碰撞标准要比这个 C N C N CAP 要、oh, 要严苛、啊、要严苛的多。但没想到，大家之前一直认为这个日系车怎么样怎么样软啊，德系车怎么怎么硬，<笑>但通过中保研的这个碰撞呢，会发现。排名前几位的全部是 T N J A 的这个车型，这个、是丰田的啊，对，全是丰田，而且全是采用 T N J A 这个架构的车型，哎、对对对，所以呢，这就印证了 T N J A 这个是个很先进的一个管理理论。嗯
0: 嗯，嗯哎，我没想到帕萨特居然折
1: ，<笑>这个就是什么东西都没写，哎、全折了全把都不行了，帕萨特直接 A 柱断了，哦、这个我觉得这个不可想象啊，这个对。A 柱按说是整个车身里最硬的地方，它是保命的呀，但这个地方要断了，那这个、车你说怎么看？颠
0: 覆了。很多人的想象，而且我我相信这次中保研，因为它是出于自己的这种对保险实际的切身利益。哦，我他没有
1: 什么其他利益。我觉得前
0: 两天我们那个编辑老师还跟我们说要做一个关于这两个对比呢，<笑>因为我光说那个中保研那个已经说了一期的就没对比。我觉得我后来不用对比了。嗯
1: 、<笑>你说你那个你怎么对比？天津这个 C N c u p 这一个现在已经是一个商业化运作了，商业化对，是为了各个产品去灌一个光环去做的这个碰撞。
0: 丰田官方宣布呢，在二零二零年前基于 TNG 架构在国内推二十款新车。那比如说我们现在能见到的，像刚才你说的翼泽，还包括亚洲龙，嗯、还有全新 RAV4 荣放，都是这个架构的。
1: 对、嗯、未来的话，丰田全部的产品都是这个架构。哇、哦！嗯、再
0: 说说双擎，还有包括它其他一些优点。好了，另外双擎你刚才说到了，嗯、不仅满足国六，还有双擎混动车型，嗯、一箱用的跑了一千多公里是没问题的。嗯、油耗的话，确实是就刚才你所说的油耗非常之低。嗯，另外呢还有很多安全配置，它有七安全。性能，嗯，动态的扭矩适当控制系统，就刚才你说的三套不同的四驱嘛，对，叫 DTC、DVT 和 e-FO， 就是你刚才说那个对 e-FO，e-FO 这个特别厉害，对，还有呢，刚才说那空间还是很大的。我们再说说价格，大家非常关心，全新 Rav4 荣放的价十七万四千八到二十五万八千八，确实挺便宜的，这确实便宜。嗯
1: ，其实总结一下，就是一个是省油，第二个是皮实耐用，第三个是二手车保值率高，第四是空间大。嗯、这就是荣放应该给他的一个标签
0: 那你给大家推荐一下，二点五升双擎精英版在二十二万四千八
1: 。对对，哎、<呀>我就我推荐这款车。哎，你说谁还买？<笑>我就不说别的车了，<笑>不是不是,是，是真的，是太狠了。他这个定价简直是让这个汽车圈没朋友。你不知
0: 道那个 T N J 架构其实还有一个好处，就是它成本低了，嗯、就是成本成本低了，控
1: 制它是生产环节的一个架构，对对。对对所以它整合了资源以后呢，其实把所有的管理成本和维修和运营成本全降了都全降低了
0: 。<对>那从九月二十一号预售到十一月份的包上市嘛啊，全新 r a v 荣放订单突破三万五千台，嗯、现在还在不断增加当中。嗯，好吧，那个今天介绍了这款很好的车型，希望大家有机会的。话。话呢，去周边四 S 店上车试驾一下，你会发现一个完全颠覆你想象的一个颠覆者全新 RAV4 荣放。我是董斌，非常感谢 A sir 安琪老师来到节目当中，跟大家服务汽车立体声。我们下次节目再见，朋友们，拜拜，拜拜。